0: am Punkt Laborgespräche aus dem NEOS Lab mit Lukas Susthaler. Der österreichische Freiheitsindex misst sowohl Freiheitsgefühl als auch die Einstellungen gegenüber demokratischen Freiheiten in der Bevölkerung. Mitverfasserin des Index ist Janine Heinz. Die Soziologin und Researcherin bei spricht heute mit Lukas Susthaler zur Frage, opfern wir in der Pandemie unsere Freiheit? Mein Name ist Lukas Susteller. ich bin der Direktor des NEOS Lab, Parteiakademie von NEOS und offenes Labor für neue Politik. Und heute gehen wir in unserem Podcast am Punkt der Frage nach, opfern wir in der Pandemie unsere Freiheit? Über genau dieses Thema darf ich heute mit Janine Heinz, Soziologin und Researcherin bei SORA, dem Meinungsforschungsinstitut, sprechen. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank Lukas für die Einladung.
0: Sie hat an der Universität Salzburg mit Spezialisierung auf autoritäre Einstellungen, Geschlechterforschung und die Rekonstruktion von Narrativen in der Kommunikation gearbeitet. Sie ist Verfasserin des Freiheitsindex zusammen mit Günther Ogris. Der Freiheitsindex Österreich, den SORA im Auftrag vom Neoslab nun zum dritten Mal erhoben hat, der bildet ja einerseits natürlich sehr grundlegend die Frage ab, wie frei oder unfrei fühlen sich die Österreicherinnen und Österreicher in, in unterschiedlichen Dimensionen. Heuer ging es natürlich nicht anders, auch die Frage zu stellen, welche Auswirkungen hatte hier die Pandemie, welche Auswirkungen hatten hier die ganzen Einschränkungen, die natürlich passiert sind, ob es jetzt um private Treffen gegangen ist, um Geschäftsschließungen und viele andere Dimensionen, wo natürlich wir deutlich unfreier geworden sind. Wie ist jetzt sozusagen nach so einem Ausnahmejahr 2020 es um die Freiheit und das Freiheitsempfinden in Österreich bestellt?
1: Das ist vor allem deshalb interessant, weil wir mehrere Entwicklungen haben. Der Freiheitsindex, wie der Name schon sagt, beinhaltet einen Index. Das heißt, wir haben also zwei Indizes eigentlich. Das heißt, wir haben zwei Kennzahlen, die in den Köpfen der Menschen quasi auch zwei Dimensionen abbilden. Das eine ist eben das Freiheitsgefühl und das andere die sogenannte Freiheitsliebe, wo es vor allem um die demokratischen Freiheiten geht. Und der Freiheitsindex ist immer ein Instrument, das einmal im Jahr erhoben wird, gemeinsam mit dem Demokratiemonitor, mit einer Stichprobe von 2000 Personen und das ist eben deshalb so interessant, weil man dann eben im Jahresvergleich Veränderungen nachvollziehen kann. Und wenn wir ganz konkret uns anschauen, die Frage, wie frei fühlen sich die Menschen in Österreich, diese Frage zeigt, dass die Menschen sich eher weniger frei fühlen als in den Jahren zuvor. Das heißt, wir hatten eigentlich 2018, 2019 relativ stabil drei Viertel der Menschen, die gesagt haben, ich fühle mich sehr oder zumindest eher frei. Heuer sind es erstmals zwei Drittel. Das heißt, wenn wir schon einen deutlichen Rückgang. Mhm. Der Deutsche Freiheitsindex, der irgendwie auch so ein Anstoßpunkt war, und ich glaube, das war 2018 so die, die Vorlage oder das Vorbild für den österreichischen Freiheitsindex, der beinhaltet als zentrale Frage eine Frage, wo sich die Menschen entscheiden müssen und sagen müssen, mit eigener Leistung kann ich es noch zu etwas bringen mhm. oder man kommt kaum mehr nach oben. Das haben wir auseinandergenommen, weil wir ähm, eben diese Ambivalenz, die es gibt in der Bevölkerung, auch zulassen wollten. Das heißt, wir fragen das immer in zwei Items ab. Und seit 2019 auch in Bezug auf das Eigentum, damit man sich da auch konkret was drunter vorstellen kann. Also die Fragen sind dann, wer fleißig ist und sich anstrengt, kann sich auch mehr Eigentum leisten. Und die andere Frage ist, egal wie sehr man sich anstrengt, es ist kaum noch möglich, mit eigener Leistung Eigentum zu erwerben. Und hier sieht man, das eben in Zeiten von, von Covid-19 diese Selbstwirksamkeit und damit auch dieses Leistungsnarrativ weniger Gehör findet, weil hier eben weniger Menschen zustimmen als in den Jahren zuvor. Und das sind eben so diese beiden Entwicklungen. Gleichzeitig hat sich diese Kennzahl aber nicht verändert, weil, und da hängt uns die Ibiza-Affäre noch ein bisschen nach, die Frage nach, ist die Demokratie eher frei oder unfrei? Das hat sich wieder auf dem Wert von 2018 stabilisiert, das heißt, das mhm. ist wieder angestiegen, weil nach der Ibiza-Affäre sich quasi jetzt alles wieder normalisiert hat und ja. die Menschen eher das Gefühl haben, die Demokratie ist frei.
0: Wir kommen ja dann gleich auch dazu, welche Einschätzungen es insbesondere dazu gibt, wie die demokratischen Institutionen auch funktionieren und eingeschätzt werden. Mich würde jetzt in einer ersten Runde trotzdem noch interessieren, wie die Auswirkungen der Pandemie ablesbar sind, beziehungsweise welche welche Themen hier auch die Bürgerinnen besonders umtreiben in gewisser Weise. Wir haben ja, sage ich jetzt mal, sehr viele Maßnahmen gesehen in den letzten zwölf Monaten, vor ziemlich genau einem Jahr eben den allerersten Lockdown, dem Anfang wohnte noch ein gewisser Zauber inne, also es war irgendwie noch neu für alle und man hat gemerkt in Supermärkten etc., was da plötzlich gehortet wird. Jetzt nach zwölf Monaten hat sich schon eine gewisse Müdigkeit eingestellt. Es kommen immer wieder Indikatoren auch heraus und Befragungen, die zeigen, dass es eine sehr große Polarisierung gibt, dass einige Teile der Bevölkerung gar nicht mehr die Maßnahmen für angemessen zum Beispiel halten und anderen gehen sie gar nicht weit genug. Ist auch hier im im Freiheitsindex auch in den Fragen rund um die Pandemie eine gewisse Polarisierung spürbar, dass es sozusagen Personengruppen gibt, die zum Beispiel besonders stark ihre Freiheit eingeschränkt sehen und uns auch besonders stark von den Auswirkungen der Pandemie betroffen sind und andere, die eigentlich der Meinung sind, wir opfern da wirklich viel zu viele Freiheiten, gerade für gesundheitliche Aspekte und sollten das zurückdrehen.
1: Diese Themen, die die Menschen beschäftigen, das ist sehr interessant, weil das haben wir jetzt glaube ich schon in Vier Erhebungen uns angesehen und die so Themen abgefragt mit, was bereitet ihnen am meisten Sorge. Und da ist immer auf Platz eins mit rund drei Vierteln, sagen die Menschen, sie haben Angst davor, dass die Schere zwischen Arm und Reich weiter aufgeht, gefolgt von Wirtschaft und Arbeitsplätzen, was mhm. sehr stark miteinander zusammenhängt. Und das sehen wir eben auch im Freiheitsindex, also auch auf die Frage hin, wer ist besonders stark von den Auswirkungen betroffen. Die finanzielle Lage hat sich insgesamt, wenn man die ganze Bevölkerung anschaut, für ungefähr ein Drittel verschlechtert. Aber im unteren ökonomischen Drittel, also wo die Menschen sagen, das Einkommen reicht kaum aus und mhm. die finanzielle Absicherung in der Zukunft schaut auch schlecht aus, da ist es wesentlich höher. Und auch insbesondere, was die Maßnahmen angeht, Sie mit das Jüngere eher das Gefühl haben, sie stehen hinten an, mhm. und ähm, werden da quasi auch vergessen. Und diese Kombination ist, denke ich, auch demokratiepolitisch auf lange Sicht eben gefährlich, wenn Menschen das Gefühl haben, sie sind nichts wert, sie werden nicht gesehen. Und auf der anderen Seite haben wir eben die Menschen, die ein hohes Vertrauen in die Bundesregierung haben, also zumindest in die wissenschaftliche Grundlage der Maßnahmen, wobei das im Jahresvergleich, eben der Freiheitsindex, den haben wir 2020 im Herbst, also im August, September erhoben. Und dann kam nochmal eine Folgeerhebung, wo einige Fragen einfach wiederholt wurden, insbesondere eben, was, was die Einschätzung der Maßnahmen angeht. Und da sehen wir auch schon für einen relativ kurzen Zeitraum, also aus sozialwissenschaftlicher Sicht, das ist immer ein relativ kurzer Zeitraum in vier Monate, dass sich das schon relativ stark verändert hat. Also dass mehr Menschen sagen, die Ausgangsbeschränkungen sind, sie sehen die Grundlage dahinter nicht mehr Und auch die wissenschaftliche Begründbarkeit ist vielen Menschen nicht mehr klar. Und das ist, denke ich, auf lange Sicht schwierig. Die Akzeptanz hat sichtbar abgenommen. Und das vor allem im ökonomisch schwachen Drittel, weil die eben sagen, ja, auf Arbeitsplätze wird auch nicht geschaut. Ich denke, dass diese Personen auch auf lange Sicht die Angst haben, dass sie diejenigen sind, die die Krise ausbaden müssen. Und das ist dann schon gefährlich auch.
0: Als ich mir die Daten angesehen habe, fand ich auch sehr eindrücklich, ihr habt ja auch abgefragt, wie hat sich diese finanzielle Situation verschlechtert in in dieser Zeit, wie hat sich aber auch das psychologische Wohlbefinden verschlechtert und auch da sieht man ziemliche Spreizungen auch zum Beispiel je nach Erwerbsstatus und etwas, was natürlich auch in der Pandemie vielen sehr stark zugesetzt hat, war diese kalte Enteignung, die es ja dadurch gegeben hat, dass wir Geschäfte schließen mussten, die ganze Kultur- und Kunstszene schließen mussten. Und da insbesondere gerade auch auch bei Selbstständigen die Verschlechterung eigentlich sehr, sehr ausgeprägt war. Gab es sonst noch Themen, wo du sagen würdest, das sind außergewöhnliche auch, auch Risikogruppen gewesen quasi bei den ökonomischen Auswirkungen und hier sollte man vielleicht auch politisch mehr hinschauen?
1: Die Selbstständigen sind ein guter Indikator dafür, die du gerade erwähnt hast, weil ja hier auch lange offen war, wie denen geholfen wird und ob und in welchem Ausmaß. Also als es dann beschlossen wurde, ging es für einige recht schnell, andere warten ja teilweise immer noch auf die Hilfen. Was wir vor allem bei den psychischen Belastungen sehen, das ist wirklich besorgniserregend, weil da sind vor allem die jungen Menschen, die extrem darunter leiden, vor allem auch junge Menschen, die gerade auf Lehrstellensuche sind, die mhm. nicht auf eine Matura hoffen, die mit Matura haben natürlich auch starke Einschränkungen und Verschlechterungen erlebt. Aber eben besonders die jungen Menschen, denen eh schon manche Türen verschlossen bleiben und denen Chancen quasi nicht offen stehen, für die hat sich die Zukunftsperspektive verschlechtert. Das sehen wir eben schon auch insgesamt, dass diese Gruppen, die vor der Krise schon relativ vulnerabel waren, sowohl in psychologischer Hinsicht als auch in ökonomischer Hinsicht oder in der, sagen wir, in der gesellschaftlichen Anerkennung und Wertschätzung, also eben vor allem auch diese Gruppen, die sozusagen das Land am Laufen mhm. halten, die eben im Pflegebereich in der care arbeiten, im ersten Lockdown wurden sie beklatscht, mhm. aber tatsächlich eine Veränderung tut sich für sie nicht auf. Und ich denke, das ist auch schwierig auf, auf lange Sicht, eben diese diese Wertschätzung, wie gehen wir damit um? Und natürlich auch Unterschiede, was das angeht. Wer kommt auch zu Wort? Ich glaube, viele haben so diesen Eindruck, wie öffentlich auch über die Krise gesprochen wird. Ja, wir sind eh alle im Homeoffice, aber ist es ist halt Gerade mal ja, die Hälfte klar. und das ist eben vor allem eine Schicht, die im Homeoffice ist. Über die anderen wird relativ wenig gesprochen, wenn es tatsächlich um Veränderungen geht. Und da sehen wir schon noch die Unterschiede, dass die Jüngeren, deren Psyche auch stärker darunter leidet, die fühlen sich in ihrer Freiheit auch extrem hm. stark eingeschränkt.
0: Also in gewisser Weise zeigt sich da ja auch, dass am Anfang gab es ja ein bisschen so diese Perspektive, diese fast Parole, dass die Pandemie so ein Gleichmacher sei, oder? Und dass die Pandemie alle gleich trifft. Und in Wirklichkeit zeigt der Freiheitsindex sehr klar, dass das eben nicht der Fall ist, sondern es sehr unterschiedliche Betroffenheiten gibt. Je nachdem, bin ich in einer Branche, die stark oder nicht stark betroffen ist, bin ich in einer Situation, in der ich Care-Tätigkeiten habe oder plötzlich auch damit konfrontiert bin, dass das, dass das Virus für mich auch eine reale Gefahr ist. Also all diese Fragen machen eigentlich eine sehr große Ausdifferenzierung sichtbar. Gleich damit verbunden ist dann eigentlich die zweite Frage, die du da angesprochen hast, nämlich wie das auf die Demokratie Auswirkungen hat. Es gibt und gab ja genug sag ich jetzt mal, Reibungspunkte in den demokratischen Institutionen das letzte Jahr. Man muss nur daran denken, wie viele Verordnungen dann im Nachhinein wieder juristisch aufgehoben wurden, weil sie in Wirklichkeit keine Rechtsgrundlage hatten, wie zwischen den Bundesländern unterschiedliche Regime jetzt auch gerade, was das Impfen betrifft, umgesetzt wurden. Das heißt, die demokratischen Institutionen sind ziemlich unter Strom gestanden, Jetzt kommt auch noch dazu, dass unterschiedliche Gruppen sehr stark betroffen sind, auch damit natürlich unterschiedliche Wählerschichten. Wenn das Vertrauen da jetzt abnimmt, inwieweit gibt es dann auch diejenigen, die sagen, wir brauchen da jetzt eigentlich ja sowas wie eine starke Autorität, die da jetzt in der Pandemie einfach mehr durchgreifen kann und sozusagen dafür ein bisschen für Recht und Ordnung sorgt und die Institutionen auch ein bisschen ausschaltet, die ja offenbar nicht so schnell agieren, wie sie sollten.
1: Dann muss ich ein bisschen ausholen und würde ganz gern kurz nochmal auf das zurückgeben, was du gesagt hast. Wir haben uns im Freiheitsindex daran orientiert, an Thesen, die der bulgarische Politologe letztes Jahr, der Ivan Kraste, formuliert hat. Und der hatte eben genau, ich glaube, sieben Paradoxien formuliert. Und eine davon war eben dieses, wir sind alle vom Virus betroffen, aber es trifft uns nicht alle gleich und das konnten wir eben bestätigen. Und andererseits, was diesen diesen Hang zum Autoritären oder quasi einen Rechtsruck angehen könnte, das ist wirklich relativ komplex und auch sehr interessant, weil normalerweise haben wir das ja die letzten Jahre gesehen, hängt dieser, dieser Wunsch nach Autoritarismus sehr stark damit zusammen, mit einem geringen Vertrauen in die Institutionen und man fordert dann und eben in einer Folge, dass quasi die die Regierung weniger Macht haben sollte. Das heißt,
0: ein Regierender mehr Macht haben ein sollte. Ein
1: Regierender mehr Macht ja. haben sollte, ja. Und hier haben wir jetzt eine Veränderung, weil wir unter den Menschen, die ein hohes Vertrauen in die Bundesregierung haben und die sagen, ja, die Ausgangsbeschränkungen sind notwendig und ja, diese Maßnahmen sind wissenschaftlich sehr gut begründet, die tendieren eher dazu, Aussagen zuzustimmen, die der Regierung mehr Macht einräumen. Also mhm. zum Beispiel eben die Aussage, Ja, die Bundesregierung braucht jetzt freie Hand und auf die Demokratie kann keine Rücksicht genommen werden. Das ist zwar nur ein kleiner Teil, der dem zustimmt, aber dennoch sind es eher die, die ähm, den Grund dahinter sind, die noch ein hohes Vertrauen haben. Mhm. Und das ist, denke ich, so diese Neuigkeit, die hier auch in diesen Daten steckt, weil es ja normalerweise eben so ist, dass die sagen, man muss sich nicht an demokratische Regeln halten, eher die sind, die auch kein Vertrauen Mhm. haben. Entsprechend ist es eben auch so, dass diese Menschen, die eher das Gefühl haben, das, was gerade politisch passiert, ähm, hat überhaupt keine Richtlinie mehr und ist eigentlich nur noch ein Reagieren, sind eher die, die darauf pochen, dass sowohl die Opposition als auch die Medien ihre Rolle wahrnehmen können in diesem demokratischen Prozess und sich nicht zurückhalten. Und das ist, denke ich, sehr, sehr interessant, dass diese Ambivalenz in Hinblick auf Zum Beispiel eben diese Frage mit Oppositionsparteien oder die Medien sollten sich in Krisenzeiten eher mit Kritik zurückhalten eher von denen gefordert wird, die eben das hohe Vertrauen haben. Mhm. Und gleichzeitig ist es aber so, dass das nicht mit der Infektionsangst zusammenhängt. Also das sind dann nicht diejenigen, die sagen, ja, die Opposition soll jetzt bitte die Regierung so gut wie es geht kritisieren, weil Corona gibt es nicht. Das Infektionsrisiko ist über die Bevölkerungsgruppen relativ gleich verteilt und ist okay. auch gleich geblieben im Jahresvergleich. Und das ist, denke ich, auch recht schwierig dann auf lange Sicht, wenn zwar die Infektionsangst gleich hoch bleibt, aber das Vertrauen und eben auch die, ja, sozusagen der Glaube an die Wissenschaftlichkeit verloren geht, mhm. weil das sagt dann weniger aus. Also das, das zeigt dann, dass die Menschen nach wie vor Corona sehr ernst nehmen, aber dass sie einfach den Maßnahmen nicht mehr vertrauen und sich entsprechend auch weniger daran halten. Weil wenn ich nicht sehe, warum eine Maßnahme sinnvoll sein soll und wenn ich da keine Strategie sehe, dann kann ich mich auch weniger daran halten.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist ja auch etwas, was eigentlich geht man davon aus, dass Vertrauen eine wichtige Ressource gerade in so einer Pandemie ist, weil es ja sehr, sehr stark um persönliche Einschränkungen geht, die man ja nur dann auch vornimmt, wenn man vertraut, dass diese Maßnahmen stimmig sind. Also wir haben ja den Fall gehabt, dass in Wien immer noch die Schulen geschlossen waren und vor Skiliften in Westösterreich sich die, die Massen abgespielt haben, was zum Beispiel dann auf sozialen Medien sehr stark zur Resonanz geführt hat. Also da waren einige Maßnahmen und Themen dabei, die durchaus zu einer gewissen Polarisierung beigetragen haben. Würde ich aus den Daten noch ein bisschen lesen. Dieses fast schon ein bisschen tribalistische Element, dass diejenigen, die sich halt noch dem Regierungslager unter Anführungszeichen zuordnen, das alles dann gut und, und richtig finden und die Opposition sollte bitte möglichst ruhig sein. Und diejenigen, die das eben nicht mehr tun, fordern dann massive Kritik eigentlich auch ein und verstehen die Maßnahmen zum Teil gar nicht mehr. Würdest du aus der Untersuchung des heurigen Jahres auch Rückschlüsse ziehen, wie man in gewisser Weise diese Stopptaste für die Demokratie, die sie ein bisschen gegeben hat. Also wenn ich daran denke, wie Grund- und Freiheitsrechte durchaus auch eingeschränkt werden, Ausgangsbeschränkungen zum Beispiel vorgenommen wurden, Betriebe geschlossen, das sind ja alles sehr große Einschränkungen, die Eigentumsrechte kurzer Zeit außer Kraft setzen etc. Inwieweit es durchaus Bedingungen gibt unter denen, die eine sehr hohe Akzeptanz vorfinden? Oder ist das etwas, wo man eigentlich trotzdem sagt, das darf nur der absolute Ausnahmefall bleiben?
1: Also die Bedingungen, unter denen es akzeptiert wird, hat jetzt die Daten nicht eindeutig hergegeben, aber man, man kann die Stimmung recht gut nachverfolgen. Wie du es ja auch schon gesagt hast, dass eben letztes Jahr im ersten Lockdown so dieser Zusammenhalt da war. Mhm. Und also ich glaube, viele hatten auch so ein bisschen die Erleichterung, so jetzt ist einmal ein bisschen eine Entschleunigung, während das im Laufe des Jahres, Auch in der politischen Kommunikation eher zu einer Spaltung geführt hat. Also auch wenn wir uns daran erinnern, welche Gruppen dann verantwortlich gemacht wurden für quasi die Wiedereinschleppung des des Virus.
0: Das Virus kommt mit dem Auto aus dem Ausland. Genau, das Virus kommt mit dem
1: Auto aus dem Ausland. Und deshalb ist es schwierig zu sagen, unter diesen Bedingungen akzeptieren Menschen diese, diese Freiheitsverluste, aber Was wir schon sehen, ist, dass die Akzeptanz der Maßnahmen schon stark mit dem Vertrauen korreliert. Das heißt, wenn ich eine vertrauensvolle Regierung habe, die auch klar und deutlich kommuniziert. Ich denke, Australien war hier auch ein sehr spannendes Beispiel, wo relativ früh sehr deutlich kommuniziert wurde, ab dieser Fallzahl sperren wir alles zu. Mhm. Und man sieht ja, wie weit sie zum Beispiel jetzt schon sind. Also ich glaube, letzte vergangene Woche haben dort die ersten Konzerte wieder stattgefunden. Und da waren auch die Menschen relativ bereit, das mitzutragen, einfach weil die Kommunikation sehr deutlich war, weil es, weil mhm. auch die Maßnahmen auch sehr klar waren, wenn es hieß, das ist die Inzidenz, dann passiert das.
0: Und es waren aber, wenn ich das nur kurz einhaken darf, auch regional ja. sehr stark differenzierte Maßnahmen. Wenn genau. das dann in einem County, in einem, in einer Stadt ist, wird diese Stadt ja. abgeriegelt und nicht. Wenn sozusagen in Hermagor die Inzidenz bei 600 liegt, gibt es in Wien keine Lockerungen. Genau.
1: Und das ist natürlich, das muss man natürlich auch dazu sagen, dass es in Australien einfacher ist, ein County abzuriegeln, einfach weil die Abstände, weil es einfach sehr viel Land dazwischen gibt, wo halt nicht so viele Menschen wohnen. Aber das heißt, das ist die eine Sache zur Kommunikation. Mhm. Und ich denke, die andere ist die, was auch mit Vertrauen zu tun hat, weil du vorher die Betriebsschließungen angesprochen hast, ist, denke ich, vor allem die eben noch einmal auf diese ökonomische Unsicherheit zurückzukommen, wenn die Menschen das Gefühl haben, selbst wenn ich in einer prekären Lage bin, weiß ich, dass der Staat sich darum kümmert, dass das wieder besser wird und dass das nicht auf meinem Rücken ausgetragen wird. Und ich denke, dass dieses Vertrauen insgesamt in den letzten Jahrzehnten sehr zurückgegangen ist. Also auch wenn man sich... Das war, denke ich, letztes Jahr auch ein gutes Beispiel, wie der Diskurs um Arbeitslosigkeit wieder losging. Also man 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 spricht den Arbeitslosen eine Einmalzahlung zu, mhm. aber es ist quasi verboten, über eine Erhöhung zu sprechen. Und insgesamt auch diese Stigmatisierung, diese gesellschaftliche, die Arbeitslosen entgegenkommt, ist sehr, sehr stark. Also hier bewegen wir uns in einem Bereich... Arbeitslose, wenn ich das richtig im Kopf habe, haben eine, eine Stigmatisierung, wo ungefähr 70 Prozent immer sagen: Ja, die wollen ja nicht arbeiten gehen. Mhm. Und ich denke, dass diese Kombination aus einer Regierungskommunikation oder einer politischen Kommunikation, die einfach den Menschen wenig konsequent erscheint, und einer langfristigen Perspektive von: Okay, wenn ich einmal abgestiegen bin, ist es wieder sehr schwer, auch in Nicht-Krisenzeiten meinen vorherigen gesellschaftlichen Status wieder zurückerreichen, wie wird das dann erst in Krisenzeiten, dass das eher dazu führt, dass die Menschen die äh, Maßnahmen nicht akzeptieren, weil sie einfach weniger Vertrauen haben.
0: Mhm. Und weil sie dann natürlich auch persönlicher betroffen sind. Also genau. Wir haben ja auch, du hast vorher angesprochen, dass zum Beispiel besonders junge Menschen auch bei den finanziellen Einbußen stark betroffen sind. Man muss sich ja auch nur ansehen, welche Menschen arbeiten in den Branchen, die auch stärker betroffen waren und sind. Dann sieht man da auch einen gewissen Zusammenhang natürlich. Du hast einen Punkt angesprochen, für den du ja auch eine große Expertise hast, deswegen würde ich gerne mit dem noch weitermachen, nämlich die politische Kommunikation. Also prinzipiell ist es ja so, dass Krisenkommunikation ja nie so richtig einfach ist und diese Krise ja auch von Anfang bis, also seit dem Beginn, sehr unterschiedliche Formen angenommen hat, weil ja das alles eine neue Situation war. Wir kannten diese globale Dimension einer SARS-Pandemie ja bis dato nicht, sondern eine, die halt vor 15 Jahren ja de facto mit 8000 Todesfällen weltweit geendet hat, was sozusagen eine ganz andere Dimension war als 2020. Wo würdest du dennoch sehen, dass die Krisenkommunikation gerade in Österreich immer noch Verbesserungspotenzial hat. Also wir haben ja jetzt schon ein bisschen was gesehen, nämlich dahingehend, dass zum Beispiel bei diesen Montex-Pressekonferenzen jetzt die Wissenschaft stärker auch in den Vordergrund gestellt wird, im Sinne von, die sind bei den Pressekonferenzen dabei und sagen auch selbst Sachen und werden nicht nur sozusagen indirekt zitiert. Und auch, dass zum Beispiel die Opposition zumindest sichtbar dabei ist, dass Landeshauptleute, also andere Vertreter des Staates, also nur unter Anführungszeichen das biologische Quartett dabei ist, ist das schon ein guter Schritt, beziehungsweise was würde es meiner Meinung nach noch brauchen, um die Krisenkommunikation so zu gestalten, dass das Vertrauen stärker wird?
1: Ich habe mich natürlich auch in Vorbereitung auf heute durch ältere Podcast-Folgen gehört und habe dann zuletzt den mit Heide Schmidt gehört. Und ich finde sie hat einen extrem interessanten Ansatz, weil sie gesagt hat, in Österreich sind wir sehr stark darauf fokussiert, Menschen und Politikerinnen und Politikern sofort dieser Partei zuzuordnen. Mhm. Und ich denke, dass das ein Aspekt ist, der schwierig ist in der Kommunikation, weil wir wissen, dass ähm, wenn ich einer Person zuhöre und ungefähr weiß, in welchem politischen Eck sie steht und quasi damit auch Motive von ihr vermute, dann sinkt die Glaubwürdigkeit. Also dann glaube ich der Person automatisch immer weniger, weil ich ein Motiv von ihr erwarte, egal was sie sagt und egal wie gut das begründet ist. Mhm. Und ich denke, das ist ein Hintergrundaspekt, der über diesem Ganzen so ein bisschen liegt, der sehr österreichspezifisch ist, wo Heidi Schmidts These war, dass ähm, das in Deutschland eben nicht so ist. Und gleichzeitig ist die Frage, ob das jetzt noch quasi machbar ist, weil eben sehr lange wenig Expertinnen Mhm. und Experten zu Wort kamen, wo auf jeden Fall Expertinnen und Experten wichtig ist, dass sie eben diese, ja, die Maßnahmen erklären. Und die Frage ist aber, ich denke, es ist nicht nur wichtig, die Expertinnen und Experten zu Wort kommen zu lassen, sondern tatsächlich auch das umzusetzen, was sie sagen, weil wir hören jetzt auch schon wieder seit Wochen, ich denke, es vergeht kaum ein Morgenjournal, in dem nicht eine Virologin, ein Virologe oder ein Krisenforscher zu Wort kommt und sagt, wir müssen jetzt eigentlich wieder zusperren, erst heute Morgen, wo es dann hieß, wir sind langsam auch bei den Intensivbetten wieder Mhm. an der Grenze. Das heißt, Es ist natürlich schön, wenn diese Menschen zu Wort kommen, aber ich denke, je mehr die Bevölkerung auch den Eindruck hat, ja, die stehen da ja nur und das, was die fordern, wird nicht umgesetzt, desto weniger glaubwürdig wirkt das dann natürlich, wenn dort Expertinnen und Experten zu Wort kommen. Also ein
0: bisschen als die Experten als Feigenblatt dann für die Kommunikation ist etwas, was vielleicht das Vertrauen noch stärker schädigt eigentlich als unterstützt.
1: Das das kann gut sein. Und andererseits ist es natürlich so, dass wenn Maßnahmen angekündigt werden, wie zum Beispiel Inzidenzwerte, vor denen nicht aufgesperrt wird, wenn die formuliert werden und dann nicht eingehalten werden, ja, dann ist halt die Frage, wie, wie, wie viel das bringt. Also mhm. dann denke ich, sinkt da auch das Vertrauen also auch wenn, wenn man sich selber zum Beispiel welche Ziele setzt und sagt, ja, jetzt, jetzt esse ich heute weniger und dann tue es trotzdem. Also dann glaube ich dem ja irgendwann auch nicht mehr. Hm. Und ich denke, das kann man hier eigentlich ähnlich sehen, dass auch, ich denke, der Inzidenzwert von 200 wäre einmal das Ziel. Ab dem wieder Maßnahmen eintreffen, den haben wir letzte Woche oder am Wochenende schon überschritten. Und niemand spricht über kommende Maßnahmen. Wir reden eher über Öffnungen, also eher über das Gegenteil. Und auch quasi die Kennzahl, an der wir das festmachen, ab wann wieder Maßnahmen eintreten. Also ich denke, dass, dass du und ich schon Menschen sind, die das sehr genau verfolgen. Aber also ich könnte es jetzt nicht benennen, was jetzt tatsächlich der Grund ist, ab dem wir wissen, hier tritt wieder ein Lockdown in Kraft. Das waren ja mal die Intensivbetten, das war einmal die Inzidenz, das war einmal ähm, der, der R-Wert, also die Reproduktion mhm. und Tatsächlich sagen ja auch vier von zehn Menschen, sie haben schon lange den Überblick verloren. Das ist, denke ich, was was nicht dazu beiträgt, dass Menschen auch die Maßnahmen mhm. mittragen.
0: Mittlerweile hat sich ja insbesondere in den sozialen Medien eine deutliche Polarisierung auch gezeigt. Verstärken die Dissonanz in dieser Krisenkommunikation? Gerade auch deswegen, weil ja über soziale Medien zum Beispiel ja auch sehr stark Fake News verbreitet werden, irgendwelche Verschwörungstheorien darüber, was da eigentlich gerade los ist, woher das Virus kommt etc.?
1: Also wir sehen grundsätzlich, dass die Gruppen, die noch erreicht werden, sind die, die eben noch das Vertrauen haben. Also das sind eben zum Beispiel Ältere, in Anführungszeichen, also wir teilen da immer nach Bildung und Alter. Vor allem die Gruppe ab 60, aber auch schon ab, ab 45 und vor allem die Bildungsschicht wird sehr gut erreicht noch von der Krisenkommunikation. Und wir sehen dann aber, dass vor allem Jüngere einfach weniger Vertrauen haben, dadurch auch weniger erreicht werden. Und da kommen mehrere Dinge zusammen, nämlich auch, dass viele Jüngere, das sehen wir auch im Demokratiemonitor, da werden immer 300 junge Menschen zwischen 16 und 26 gesondert befragt. Und die sagen seit drei Jahren immer, dass sie sich viel mehr wünschen würden, Medienkompetenz in der Schule vermittelt zu bekommen. Wie Mhm. kann man Nachrichten einschätzen und die Qualität von Nachrichten beurteilen? Und da sagen die jungen Menschen immer, das kommt viel zu kurz. Und in Kombination damit ist es interessant, dass wir letztes Jahr, also eben jetzt im im aktuellen Demokratiemonitor gesehen haben, dass zum ersten Mal die Hauptquelle von politischen Informationen, vor allem bei jungen Menschen, eben soziale Medien sind. Und das bedeutet, wenn man sich hier in einer Blase befindet, die eben kein Vertrauen hat zur Regierung, ja. dann bringt sie natürlich auch nicht mehr durch. Das ist, denke ich, sehr schwierig. Und das ist, denke ich, ein Gesamtproblem, das wir, das wir in der Online-Kommunikation haben. Natürlich sind Blasen nicht nur online. Also jeder Stammtisch ist eine Blase, ja, ja. jeder Freundeskreis ist eine Blase. Aber der kann nicht
0: so leicht geteilt werden, oder? Genau,
1: das ist die Frage, ob er so leicht geteilt werden kann. Ich denke, was Neues ist diese, ist diese starke Mobilisierung, die wir haben, mhm eben vor allem auch wie wir sehen bei den Demonstrationen und da auch die große Spaltung auch dass auch auf sozialen Medien sehr viel darüber geredet wird wer sich nicht an die Maßnahmen hält weniger dann wer hält sich dann an die Maßnahmen was dann bei den Menschen den Effekt verstärkt ja ich bin ja deppert, warum heute halt mir überhaupt dran wenn macht es so ja viel gibt, genau macht ja keiner und wenn das dann noch quasi staatlich geschützt funktioniert in Form dieser Demonstrationen, wo man eben sieht, dass sich die Menschen überhaupt nicht daran halten, dann ist das auch schwierig für die Demokratie. Und das haben wir eben auch im Freiheitsindex gesehen, weil heuer erstmals die Zustimmung zu Einschränkungen, zum Beispiel vom Demonstrationsrecht, sehr viel höher waren als in den letzten Jahren. Also wir mhm. haben immer auch die Fragen nach Einschränkungen von, von Grundrechten, zum Beispiel Ausbau der Videoüberwachung etc., und da war heuer eben zum ersten Mal mehr Zustimmung zu Einschränkungen des Demonstrationsrechts, eben weil man gesehen hat, dass es bei den Demonstrationen so funktioniert, dass sich Menschen nicht an diese Regeln nee. halten müssen. Und das kann natürlich dann schon online verstärkt werden. Und da hat man dann so eine, ja, so eine Echokammer, wo sich der eigene Eindruck von es hält sich eh niemand dran und es ist eh egal. Sie stark verstärken, was sich natürlich negativ auf das Vertrauen auswirkt und dann in Folge negativ auf die Bereitschaft, sich an die Maßnahmen zu halten oder sich auch impfen zu lassen.
0: Ja, und das ist ja auch ein bisschen dann das Problem, wenn man, so wie du vorher angesprochen hast, eigentlich gerade darauf aus ist, neue Maßnahmen vielleicht auch umsetzen zu müssen, um zum Beispiel besser regional zu differenzieren, wie das in anderen Ländern der Fall ist und ähnliches. Ein Aspekt, über den wir noch nicht gesprochen haben, war nach dem einschneidenden Jahr 2020 und nach den vergangenen Befragungen auch, was würdest du denn zukunftsgerichtet sehen für Maßnahmen, um das Freiheitsempfinden, das Freiheitsgefühl und auch quasi das Vertrauen in die Institutionen wieder zu stärken, dass wir im Jahr 2021 vielleicht wieder sozusagen einen Rebound im Freiheitsindex sehen?
1: Um diese doch zukunftsgerichtete Frage zu beantworten, muss ich doch nochmal zum letzten Freiheitsindex schauen, 2019 wo wir erstmals berechnet haben, wie das Freiheitsgefühl eben gestärkt werden kann. Also das Verfahren ist eben eine Regression, wo wir uns anschauen, welche Variablen haben quasi einen Einfluss auf Mhm. das Freiheitsgefühl. Und da hat sich eben gezeigt, dass indirekte Einflüsse zum Beispiel eben das Geschlecht und das Alter sind. Aber das, was tatsächlich das Freiheitsgefühl stärkt, ist gut ökonomisch abgesichert zu sein einerseits und dass das Einkommen auch ausreicht zum, zum Leben. Und das sind die beiden Dinge, die eben das Freiheitsgefühl zentral stärken, also philosophisch ausgedrückt, wenn das Versprechen von Freiheit und auch Demokratie für mich gilt, wenn ich das Gefühl habe, dann kann ich das Freiheitsgefühl stärken. Und das ist dann heuer, denke ich, eine extrem spannende Entwicklung, wenn es dann spätestens im Sommer die ersten Fragen danach gibt. Wer darf denn wieder reisen? Wem wird zuerst wieder Freiheit zugestanden? Und das ist natürlich aus einer epidemiologischen Sicht logisch, dass das diejenigen sind, die geimpft sind. Aber was ist mit denen, die sich zum Beispiel sehr gerne impfen lassen würden, aber einfach noch nicht dran waren? Und ich denke, da wird es dann interessant werden, wie man damit umgeht. Ob man Mhm. da quasi vermittelnd damit umgeht und sagt, okay, wir müssen uns das jetzt anschauen und sehr gut abwägen, um Solidarität in der Bevölkerung nicht zu gefährden. Einerseits und andererseits eben auch die Auswirkungen der Krise. Wie werden die abgefedert und auf wessen Rücken werden die ausgetragen? Und ich denke, wenn man hier einen Konsens finden kann, und sagt, okay, wir schauen, dass wir diese ökonomischen Auswirkungen gut abfedern und andererseits eine Lösung zurück in die Normalität finden, bei der nicht einzelne Gruppen extrem stark bevorzugt werden, so kann man das Freiheitsgefühl stärken.
0: Da braucht es wahrscheinlich auch einen deutlichen Boost, was die Transparenz betrifft, oder? Weil beide Aspekte, wie treffsicher sind die Hilfen zum Beispiel, Oder auch, wie genau sind die Impfpläne und wer ist wann dran, ist etwas, was derzeit nicht wirklich gut transparent und sichtbar ist. Und da könnte man das Freiheitsgefühl und auch ein bisschen die Selbstbefähigung dahingehend stärken, wenn man noch das Gefühl hat, ich weiß eigentlich, was da gerade los ist, wann ich dran bin, wie mein Sommer vielleicht auch wirklich aussehen wird. Ich wünsche mir, dass wir im Freiheitsindex 2021, den wir dann im kommenden Jahr diskutieren können, die Frage danach, inwieweit noch Covid-19-Pandemie-Maßnahmen nachvollziehbar sind oder nicht, nicht mehr gestellt werden muss oder zumindest nur noch ein Randphänomen sind und wir uns wirklich damit beschäftigen können, mit den Folgen unter Anführungszeichen, den ökonomischen und sozialen Folgen, die du heute auch beschrieben hast, besser umgehen können. Janine Heinz, Forscherin bei Sora und Co-Autorin des Freiheitsindex hat heute einige der Aspekte durchgenommen, wie die Covid-19-Pandemie auf die Freiheit, das Freiheitsempfinden, das Freiheitsgefühl und natürlich, wie die ganzen Einschränkungen und Maßnahmen seit einem Jahr unser Vertrauen in die Demokratie und in die Handelnde Politik verändert hat. An dieser Stelle darf ich jedenfalls einen Tipp geben. Auf lab.neos.eu ist der Bericht natürlich auch zum Download verfügbar. Wir haben auch ein Video dazu gemacht, einige Grafiken aufbereitet. Schauen Sie also auf unserer Website vorbei. Das Thema Demokratie, Freiheit und ein Jahr Covid-19-Pandemie wird auch etwas sein, was in den kommenden Podcast-Folgen uns auch laufend beschäftigen wird. Janine, vielen Dank für die Vorstellung des Freiheitsindex und auch ein bisschen für die positive Perspektive, wie wir unsere Freiheit auch wieder stärken können.
1: Ja, danke für die Einladung und danke für das spannende Gespräch.
0: Vielen Dank aus dem NEOS Lab.
1: Am Punkt, der Polit-Podcast des NEOS Lab,
0: produziert von Inspiris Film.